1: Heraldo Podcast, un lugar para tus oídos Empodera tus finanzas y aprende cómo cuidar y hacer rendir tu dinero Esto es dinero y finanzas personales
0: Bienvenidos amigos de Dinero y Finanzas Personales. En este episodio vamos a platicar con Genaro Mejía, quien es periodista de negocios, mentor, consultor y speaker en LinkedIn, Top Voices, Latam 2019 y fundador de Bar Emprende. Yo soy Adai Ruiz y conmigo está Diana Zaragoza. Hola, Diana. Hola, ¿cómo estás? Genaro,
2: bienvenido. Qué bueno que estás con Hola, nosotros bien, aquí. Diana qué bueno. Pues mira, el día de hoy vamos a platicar de un tema que a muchos nos interesa, que es emprender. Entonces, pues, a veces nos da miedo, como la idea de dejar nuestro trabajo fijo para empezar un negocio. ¿Qué nos recomendarías? O sea, continuar con lo que estamos haciendo y además tener un proyecto para leerlo, o de plano aventurarnos y decir, ya tengo mis ahorros, me voy.
1: Pues mira, no, no le hagan como yo. Yo, la verdad es que la pandemia fue la que me llevó a emprender, me obligó a emprender. Un día me llaman por teléfono y me dicen, ¿sabes qué? ¿Se acabó? A mí y a otras 20 periodistas nos, sí. nos acabó. Entonces, no se esperen a eso, porque que, bueno, al final es lanzarte al vacío, cuando lo pueden hacer como tú lo dijiste, planeado. Entonces, si tienes la chispita o la, el gusanito de emprender, ve buscando qué te gusta. Para emprender es, tienes que tener una pasión muy clara, un, muy fuerte, que, que sea algo que que casi casi te mueres y no lo haces. La okay. segunda es que eso que tú amas hacer tiene que conectar con una necesidad en el mundo real, sí. ¿no? con un problema en el mundo real. Si lo que tú haces y te, y te apasiona resuelve un problema de la realidad, seguro va a funcionar. Entonces empieza a hacer este, avanzar este proyecto, a iterarlo, a, a preguntarle a tus amigos, a tus familiares cómo lo ven. Empieza de a poquito. Va a llegar un momento en que este negocio te dé más dinero de lo que te pagan en tu empresa y entonces pueda salirte. Entonces no tienes por qué sufrir como yo, que te dijeron, <risa> vas, ¿no? Y, y, y quedarte de un día para otro y empezar de cero, ¿no?
0: Claro. Creo que es interesante eh, lo que nos estás diciendo porque ya nos escribes qué es una propuesta de valor, ¿no? Para empezar un proyecto, ¿no? ¿Qué es lo que te va a hacer distinto, ¿no? Porque todos decimos, ahora que estuvo de moda lo de vender este postres, ¿no? Y todos quieren vender postres, pero bueno, ¿qué voy a hacer yo distinto o cuál es la necesidad de dónde los voy a vender para que funcione, ¿no? Y el otro punto relevante y que creo que es importante es la parte de que no lo hagan ya que ya no tienen otra opción, ¿no? Creo que está, o sea, es un reto grande porque es mucha organización, planeación, pero pues empezarlo cuando tienes algo fijo, y ya lo hemos platicado en otros episodios uh -huh. justamente, es eso, ¿no? O sea, la gente que ha llegado a emprender y son casos de éxito nos lo dicen, ¿no? O sea, como de no se esperen a que sea su única opción, o sea, vayan como jugando con las dos partes
1: así es y, y sobre todo emprender es un, un proceso de autoconocimiento muy fuerte sí. porque si no empiezas por conocerte tú quién eres qué quieres qué te apasiona qué te da miedo entonces va a fracasar entonces todo tiene que partir de esta pasión que les decía mucha gente se muere sin saber cuál era esa, esa pasión entonces yo recomiendo mucho este círculo que se llama Ikigai que conecta eh, un poquito lo que te apasiona, en lo sí. que eres bueno, lo que, pues, lo que te podrían pagar y lo que podrías dejar para el mundo. Okay. Si esto que tú eliges te apasiona, eres muy bueno, pero además te pueden pagar por ello, pero además contribuye a un mundo mejor, es ese es tu propósito. Ahí, es donde... Ahí está todo. Siempre es mejor con ejemplos. A mí me encanta el básquetbol. Me encanta, me apasiona el básquetbol. Número uno, check. Número dos, soy bueno, soy una papa, una papa con patas. No me, no me, no, no me sale. Entonces ahí atache, ya no puedo continuar. Pero, por sí. ejemplo, me gusta contar historias. Me apasiona contar historias, check. Soy bueno en eso, soy muy bueno en eso. Check dos, ¿me pueden pagar por eso? Check tres, ¿esto puede dejar un mundo mejor? Check cuatro, ahí está. Y en eso me enfoco. Y todo mi trabajo actual como emprendedor tiene que ver en torno a contar historias de diferentes formatos y en diferentes canales, ¿no?
2: Claro, como hiciste todo este análisis, valoración, y bueno, llegaste a la conclusión del objetivo, y bueno, ahora emprendes de eso que te apasiona en la Exactamente. vida, Exactamente. creo que eso es lo más importante porque también muchas veces eh, nos ponemos como esta idea que decía Ada, no pues quiero vender postres, sí, a lo mejor me salen muy ricos, le gustan a mi mamá, a mis hermanos pero de ahí en fuera al mundo exterior quién sabe si sean tan buenos, entonces pensar como un tanto esto, también me lleva como mucho a este amor por las mascotas que todos tenemos hoy en día ¿no? o sea, sí, yo amo a mi perro me encanta pasar tiempo con él y estar ahí pero eso no quiere decir que voy a ser buena teniendo eh, una estética canina o siendo paseadora de perros, ¿no? Entonces sí es como importante analizar todo esto que nos decías. Ahora, otra cosa que me gustaría preguntarte tiene mucho que ver con esta parte personal, como decías. Eh, la tolerancia a la frustración. Obviamente, si tú vienes de un empleado donde eres asalariado, te pagan cada quincena, cada mes, ¿cómo le haces cuando ya dices, bueno, voy a emprender y cómo me organizo? ¿Qué es lo primero que tengo que hacer?
1: Híjole, Diana, ese es un temazo. Porque sí, efectivamente, emprender un negocio no es para todos ni para todas. Sí. Eh, se necesita panza. Yo le llamo así, panza, porque es un día te va mal y otro día peor y otro día terrible peor y luego no sabes en, en adelante qué va a pasar, ¿no? Sí. Eh, aquí no hay seguridad. De hecho, en realidad no tenemos certeza, ya la, la pandemia nos demostró que no hay certeza de nada, ¿no? Que un día para otro cambian las cosas. Pero emprender es eso, es una aventura en la que no tienes certeza porque no hay quincena, no hay vacaciones sí. pagadas, no hay aguinaldos, no hay nada. Todo lo construyes todos los días, todos los días. Y eso requiere panza, o sea, requiere que tengas cierta piel gruesa a la frustración. ¿Cómo se hace? La verdad es que aquí no hay nadie que te diga, oye, este, échale ganas, échale, ánimo, este, todo va a estar bien. Aquí lo único motivador e inspirador de ti mismo eres tú. Sí. Entonces... Tienes que volver a eso. Otra vez, volver a este ikigai que te digo. O sea, tener claro que estás en el lugar correcto... ...porque si no, no vas a, a seguir. Cualquier cosita que te pase... ...cualquier día que no haya ingreso... ...que no haya cliente que se cierre... ...vas a, a tronar. Lo único que te puedes agarrar es este ikigai... ...este propósito muy fuerte. Pero insisto, te puede encantar... ...y puedes tener una gran pasión... ...pero también hay que ver el contexto. Entonces, si yo ahorita te digo... ...que traigo un proyecto de, de vender eh, naranjas, por ejemplo... ...y hay un montón de naranjas en el mercado... ...pues aunque me encanten las naranjas... ...y sea claro. bueno para cosechar las naranjas Nadie me va a comprar porque hay un exceso, o me las van a pagar muy baratas, no va a ser negocio. Pero si yo te digo que traigo un proyecto innovador para purificar el agua en un contexto donde hay escasez de agua, uh -huh. es un hit ya de entrada. El contexto me está diciendo que mi pasión conecta con la necesidad, es básicamente claro. mi pasión conectada con la necesidad del mundo real, y ahí todo sí, está ahí, para adelante. Nada, un o sea, va a haber tropiezos, va a haber días que no haya dinero, días que no seas un, un cliente, pero de que tiene viabilidad el proyecto, la tiene.
0: Ok. Y, y también creo que lo último que mencionas es interesante y me gustaría también como ligarlo al tema justo del dinero, ¿no? Eh, ¿Cuál es ese reto? No? O sea, decir, o sea cuánto debo invertir o, o cómo hacerle, ¿no? Porque hay muchos que justo dicen, es que no me alcanza, ¿cómo voy a empezar a, a crear un negocio si no tengo, si ni para mi día a día, ¿no?
1: Sí, las finanzas personales en este caso se vuelven, digamos, de vida o muerte. Ya no es Ajá. como para tu casa, pues si no lo, no te organizas, pues no tienes para llegar la, al final de quincena y tienes que pedir para prestado para el gasto. Acá es, no solo no te alcanza para tu familia, no te alcanza para el negocio. Entonces sí. acá todo es planeación, pero más que otra cosa, más que ponerte metas, se trata de hábitos. O sea, el emprendedor tiene que tener hábitos. O sea, muchas gente piensa que el emprendedor si sí es un cuate loco acá, este que parece que se fumó algo y trae unas ideas bien padres y es innovador y no sé qué. Sí, pero este emprendedor tiene que tener hábitos. Yo creo que la diferencia de un emprendedor exitoso al respecto es el hábito. Y en el dinero, es, el hábito lo es todo. Porque tú puedes decir, tengo la meta de ingresar tanta lana de aquí a, a seis meses y voy a ahorrar tanta lana de ese ingreso. Ok, ese es un plan. Y puedes tener un plan a seis meses, a un año, a cinco años. Pero esa meta, mañana pasado se te olvida o algo pasa y se te va. No, todo es día a día. Le preguntas a cualquier empresario exitoso, te va a decir que solo construyó los, los imperios que tienen, pasando de un paso en uno. Paso en uno, paso dos, paso tres. Todos los días, ese imperio se construye todos los días con hábitos. Entonces, ¿cuáles son los hábitos? Pues el primer hábito, por ejemplo, es no usar tu dinero este, de manera irresponsable. Los gastos hormiga famosos, ¿no? Que a sí. todos nos pasa, ¿no? Así como nos pasa, por ejemplo, un café, pues en un negocio te puede pasar que le limitas la comida al posible cliente y luego no cerraste nada y esa comida, pues nunca te va a devolver nada. Entonces, más que pedirles que hagan metas, les pediría que trabajen en hábitos. Los hábitos Correctos para tu negocio.
2: Ok, perfecto. A ver, cuéntanos, Genaro, ¿cuáles serían esos cinco hábitos que, si estoy dispuesto a emprender, hoy debo tomar en cuenta?
1: El primer hábito es con tu tiempo. Okay. O sea, tienes que tener una agenda perfectamente delimitada desde que empieza tu semana. O sea, tienes que saber en qué vas a usar cada minuto de tu tiempo, porque como eres emprendedor y cuando siempre emprendes empiezas solo o con muy poquito equipo, sí. pues todo depende de ti. Entonces no puedes estar papaloteando, ¿ves? Aquí no hay claro. horas pompa, aquí no hay el chacoteo en el pasillo, aquí Ajá. tienes que estar enfocado. O sea, yo les pongo un ejemplo, yo en un lunes hago lo que otra persona normal haría en una semana, en, yendo a la oficina, digamos, Ajá. en un ámbito de ay, cómo te fue, cómo te fue el fin de semana y los tragos, los cuatro. Yo estoy enfocado tengo tiempo en la agenda para mí y tiempo para mi hijo y para mi familia, pero el tiempo que está dedicado a trabajar, y no se refiere solo a reuniones, ¿eh? en, mi, en mi agenda está todo lo que tengo que sacar de chamba, de, de computadora y de trabajo de texto okay. servicio, ¿no? Uh -huh. O sea, todo está planeado y, y tengo que llegar a eso. Si no lo logro, ya valió gorro. Si el lunes no logro mis metas de ese lunes, ya el martes ya valió y se va al fin de semana y no voy a terminar. Voy a quedar mal con un cliente, ese cliente va a quedar enojado, no me va a volver a contratar yeah. y de ahí para atrás todo. Entonces, primera, ¿qué haces con tu tiempo? Hábito fundamental. Segunda cosa, ¿de qué te alimentas? El hábito de, de, de la alimentación y aquí voy a la alimentación no solo física, sobre todo mental y emocional. sí. Un emprendedor enfrenta de por sí, todos los días, muchos problemas. Si tú además le llenas la cabecita de más problemas, porque existen, ¿no? O sea, si existe la guerra, existe la escasez de agua, la delincuencia, las mujeres eh, violentadas, todo esto existe. Pero si tú llenas tu cabecita de eso, pues te vas a poner a llorar. O sea, no hay ningún <risa> ser humano.
0: One size fits all seemed like a good idea for clothes.
2: Nice dress. It's uh, it's a t-shirt.
0: A Until you tried it on.
1: en el mundo que le pongas basura en la cabeza y te dé oro entonces claro. tienes que alimentarte de cosas positivas y propositivas que alimenten tu espíritu y tu, y tu mente pues hay podcasts hay libros hay revistas hay poco contenido la verdad en el mundo muy poco contenido propositivo y positivo pero yo no les digo que se junten a los únicos a los optimistas nada más porque sí hay que leer cosas eh, argumentadas con investigación que los hay y, le y escuchar podcasts que valga la pena que te alimenten porque si tú ves un mundo negativo yo les diría por ejemplo el mundo que ustedes eh, los reciben en la mañana cuando se despiertan es positivo o es negativo está todo la fregada o es un mundo positivo donde puedes crear y construir ya desde ahí tiene que ver que, con qué te alimentas claro, ¿no? eso es fundamental tres, eh, el hábito de con quién te juntas te dicen, si estás juntándote con alguien que fuma, cuatro gentes que fuman, tarde o temprano vas a fumar tú también. Eso es fundamental. Es triste, pero en el camino vas dejando gente que son tus amigos y los quieres, ¿eh? Yo los sigo queriendo, pero ya no me aporta nada más que hábitos negativos. Entonces, si yo no quiero aprender hábitos negativos, me alejo de esta gente, digo, aunque las quiera, y les, les sigo pidiendo a, a Dios que les vaya súper chido. Pero yo no, no tengo que estar ahí con ellas porque a mí me llevan para abajo, me jalan hacia abajo. Yo tengo que ir con gente que me jale hacia que arriba, que me que diga, este cuate... Es, mira lo que está logrando, mira lo que está construyendo, yo quiero ser como él y que me impulse hacia arriba, ¿no? Sí. Van tres, faltan Van dos. Van tres, faltan dos. Faltan dos. Número cuatro, yo creo que también, y es fundamental, una conexión eh, contigo mismo profunda, un okay. hábito de saber quién eres, hoy cómo te sientes, qué te da miedo, porque tú eres el que construye todo. Entonces, ¿a qué me refiero? Tienes que saber perfectamente qué te da miedo, que hoy tienes inseguridad, que hoy no te sientes confiado en ti mismo. Hay días, ¿a poco no les pasa? Que se ven al claro. espejo y dices wow, Soy un galanazo, todo me veo increíble, me siento increíble y y todo sale bien. Y un día te ves al espejo y te ves como cucaracha. Y dices, qué bárbaro, parece que no dormí nada, me siento terrible. Y todo sale terrible. Entonces hay que tener conciencia todo el tiempo. Las pausas son importantes en la agenda. Okay. Las pausas. ¿Pausas para qué? Para reconectar, para hacer un ejercicio de respiración profunda y de conciencia y decir, ¿cómo me siento? Me duele la espalda. ¿Les ha pasado que de repente llegan a su casa después de tres, cuatro días y se dan cuenta de que les duele terrible la espalda, pero ya llevan una semana así? Claro. Pero que no se han dado cuenta porque estaban en friega con el estrés al tope. Entonces, tiempo para ustedes para tomar conciencia de cómo estoy, cómo me siento hoy y cómo puedo dar hoy lo mejor de mí en el día. Y la número cinco, y ya sé que digo soy periodista y va a sonar como absurdo, pero la conexión con lo divino, la conexión espiritual. Y no me refiero a Dios precisamente, pues a alguien quien se acerca a Dios con una religión. Yo me refiero a otra cosa más más grande, que es somos todos juntos, los seres humanos y los seres vivos, las plantas, los animales, las estrellas, los planetas, somos más fuertes todos juntos, somos parte de algo más grande. Uh -huh. Somos una pequeña pedacito de arena en el mar, eso es lo que somos. Si te das conciencia de que tú solito no vas a poder llegar a nada necesitas tener la conciencia de que todo lo que tú hagas contribuye o destruye lo que el mundo está construyendo pero también lo que el mundo hace te toca a ti entonces también aunque la planeación es muy importante y parece absurdo este quinto consejo el otro hábito es fluye fluye y suelta es decir no te aferres porque si algo no, no sale ya lo intentaste una, dos, tres es que no es por ahí suéltalo no yo acabo de dejar un proyecto que amo que llevo tres años y medio eh, trabajando que me encantaba hacer pero si sí, todo me está diciendo que no funciona que lo que está dejando dinero lo que está haciendo efectivo es por otro lado tienes que soltarlo. Lloras, le, le berreas, este, cierras el ciclo y adelante. Es decir, no es. te aferres. Tienes que planear, pero al mismo tiempo tienes que tener la flexibilidad es el quinto hábito, flexibilidad para soltar.
2: Perfecto. Yo creo que esto que nos acabas de decir pues es muy circular. Empiezas como por estos hábitos y terminas en una parte en la que, bueno, tienes que aprender a soltar lo que ya no después de haber conectado todos estos cinco puntos. Así que me parece que es excelente y un muy gran tip para todos los que nos escuchan y quieren ser emprendedores.
1: Pues ojalá que les sirva, a Diana.
0: Sí, yo creo que sí. Sí. Y también, este, igual rescatando nada más de lo último, me llamó mucho la atención justo el, el quinto punto, pero el cierre que le diste, ¿no? Que hay que dejar de soltar, y justo pienso, pues a veces emprendemos y nos equivocamos, ¿no? Y decimos, pues este, es, te aferras, ¿no? Y decir, no, tiene que funcionar. Y a veces justo decir, bueno, pues, y puse mi puesto de dulces y no funcionó, ok, entonces voy a probar con otra cosa, ¿no? Y así hasta que encuentres justo, pues, eso que, eso que sí te va a llevar al éxito, ¿no? Entonces, justo fluir también creo que es muy interesante y, y
1: nos ayuda. Se le llama mentalidad científica. Eh, si te fijas, cualquier invento, cualquier eh, descubrimiento, una vacuna, eh, un producto nuevo, incluso un celular como los que usamos, te aseguro que para llegar a eso hubo un chorro de fracasos, un chorro de fracasos, ¿Seguro? pero para un científico es normal, es decir, armo, no funciona, yo aprendo de lo que no funcionó, le quito, le pongo, lo vuelvo a intentar, no funciona, lo vuelvo a intentar hasta que funciona. Uh -huh. Es algo tan normal que pero nosotros sí. lo tenemos satanizado. O sea, decimos, ay, fracasó. Pues qué bueno. Si fracasa, quiere decir que lo estás intentando. El, que no fraca el único que no fracasa es el que no lo intenta nunca. Entonces, claro. si fracasas, quiere decir que estás haciendo cosas nuevas, diferentes, y te estás arriesgando. Ahora, lo que sí no puedes hacer es fracasar y no aprender de ese fracaso, ¿no? Eso sí está prohibidísimo. Ahí Entonces, sí
2: sería un gran error.
1: Fracasa, fracasa rápido, aprende lo que no salió bien y vuelve a intentar, porque tarde o temprano te va a salir bien.
2: Muy sí, sobre todo lo que nos acabas de decir tiene mucho que ver con la constancia, que creo que ese es un hábito muy importante cuando quieres ser emprendedor. Y bueno, no nada más para ser emprendedor, sino en general en la vida, creo que ser constante es lo que te va a llevar a la clave del éxito, de lo que sea que estés haciendo. Entonces es muy importante también tener en cuenta esto. Y eso me lleva a preguntarte otra cosa. Eh, ya cuando tienes todo este plan, ya cuando tienes estos hábitos, cuando ya vas encaminado a eso y empiezas el momento en el que, pues ahora sí vienen las cuentas, ¿no? ¿Cómo haces para organizar tus finanzas? Hablabas hace un poco de finanzas personales, pero entrando un poco más en esa materia, ¿qué debemos tomar en cuenta para organizarnos? Porque quizá al principio no te va a alcanzar para pagar una renta de una oficina, pero puedes eh, trabajar desde tu casa. Sin embargo, hay que pagarlo. Luz, hay que pagarte un equipo si es que no tienes computadora. ¿Cómo le haces para iniciar ahí?
1: Igual que cualquier, digamos, financiero, te diría, es un presupuesto, ¿no? Pero este presupuesto para mí también es ecléctico. Es decir, un presupuesto, como les decía al principio, flexible. Tiene sí. prioridades. Es un presupuesto donde están muy claras las prioridades. Primero que tienes que pagar sí o sí. Y luego tiene la segunda parte y la tercera que es lo último. Lo que si no sale, pues no pasa nada, ¿no? También como emprendedor te tienes que poner un sueldo. Tienes que planear tu propia jubilación. No es como, como de, ah, bueno, soy emprendedor y pues ya me voy a matar trabajando hasta que Dios me dé y no importa. A mí me, me acaba de pasar en octubre pasado, eh, me, me enfermé, tuve que pararme si medio por por enfermedad, nunca en 48 años tuve que parar por, por nada. Okay. Pues soy una persona muy trabajadora, pero dije a ver, antes fui esclavo de los jefes y de las empresas y ahora soy mi propio esclavo. Entonces <risa> eso es por falta de planeación. ves o sea, Es decir, como, des, como hay trabajo y hay clientes y hay chamba, pues dalo, 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 saca, 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 saca a costa de ti mismo. Entonces eso en un presupuesto parece que es un número, pero casi cada número que tú pones ahí implica que le tienes que dedicar tiempo sí. para sacar ese número. Es decir, si hay que pagar, como tú decías, luz, agua, renta cuando la pagas, sueldos cuando los pagas, todo eso que tú pones ahí como prioridad número uno te va a costar tiempo a ti. Tiempo y preocupaciones, dolores de panza y, y, y tal vez hasta desvelos. Entonces, por eso es que es muy importante que hagas este presupuesto marcando prioridad uno dos y tres y además que sea lo más pequeñito posible. No hagas presupuestos grandes, presupuestos cortitos. ¿Por qué? Porque si le pones muchas cosas, todo eso implica tiempo para ti y estrés. Entonces, tiene que ser presupuestos muy chiquitos. Es mejor empezar con poquito. Mucha gente piensa que tienes que lanzar la empresa perfecta, con la oficina perfecta, con el equipo perfecto y con el producto mínimo viable perfecto. No, no, no es así. Al contrario, empieza con lo que tienes. Arranca, empieza a vender, empieza. Yo tengo ahorita un modelo, un modelo de comunicación y, co y contenido para empresas que empecé a trabajar en 2020 y acabo de trabajar ahorita con dos empresas al inicio del año y me volteé a ver y dije, wow, qué padre me está quedando ya ahora después de trabajar meses con empresas. Pero empecé en 2020 y ahora volteé a ver de 2020 digo, estaba bien chafita lo que yo estaba haciendo en 2020 <risa> comparado con lo que hago ahora, pero en 2020 tuve clientes y, claro. y lo vendí, vendí este modelo de, de, de comunicación, lo vendí, es decir, no me esperé a que estuviera perfecto, entonces no se espere ¿no? o sea, es decir, el presupuesto tiene que ser pequeñito sí, viable, va. manejable, que no te genere demasiado estrés, y si está así es que está correcto tu presupuesto.
2: Ok, perfecto y esto que nos acabas de decir también me parece muy interesante de no esperarnos porque a veces por miedo, creo que pausamos como esas ganas que tenemos de algún emprendimiento o o decimos, ay, pues me voy a esperar a que ya tenga mi producto 100% garantizado, que sea 100% seguro, que yo sé que me lo van a comprar, y pues a lo mejor eso se va a tardar 3, 4 años, como el ejemplo que nos acabas de poner, y pues no, la idea es ir sobre sí, la marcha. De hambre, y Diana. Sí, exacto, ir sobre la marcha y ir aprendiendo de lo que vas construyendo. Lo perfecto
1: es en, ese enemigo, el peor enemigo de lo posible. Uh -huh. Si lo quieres perfecto, no va, no va a ocurrir nunca.
0: Claro, pues sí. Y yo nada más quisiera eh, agregar ya, creo que ya nos diste la parte como de planear la parte de, este hasta positiva, pero también nos, me gustaría la parte negativa, o sea, errores, o sea, que mencionas tal vez tres que hayan sido los errores que dirías, estos no quiero volverlos a cometer, ¿no?
1: Pues uno importante, eh, elige muy bien con quién te alías para hacer negocios, ¿no? Es súper importante, el que sea sí. tu brother, que en el trago y sea tu brother del trago.
2: Eso no te garantiza nada.
1: No, es una cosa que te garantice que te van a ser van a buenos socios. Eh, incluso, aunque tengan valores de trabajo parecidos, no como el trabajo duro o la responsabilidad, puede incluso tener esto. Pero para trabajar con alguien, para elegir a un buen socio de, de negocios, tiene que compartir sobre todo valores y propósito. ¿Valores a qué me refiero? A mí, por ejemplo, el dinero, se los recuerdo mucho a los que están escuchando, el dinero es secundario, el dinero es consecuencia de que lo estás haciendo bien. Si ustedes están enfocándose en haciendo un negocio buscando el varo, tarde o temprano les va a ir mal. Eso se los garantizo. Eh, al, al revés, si están conectados con su propósito, con su pasión y con resolver un problema en la realidad, el varo va a venir. Va a venir por consecuencia y solito y sin que se angustien. Eh, si ustedes se angustian por el varo y se enfocan en el varo, lo que van a hacer es bloquear el varo. El dinero no, okay. no va a venir, se va, se va a ir a otro lado. Entonces, por ejemplo, ese es un valor fundamental, yo ya trabajé con unos socios que estaban enfocados en el varo, que son súper creativos, súper trabajadores, súper buenos, pero que estaban enfocados en una cosa diferente a la mía, su propósito y sus valores eran diferentes que el mío. Entonces, no funcionó. Y terminamos, pues no mal, digamos, sí, seguimos siendo cuates, pero no funcionó y perdimos tiempo y perdimos dinero, ¿no? Entonces, eso es básiquísimo, ¿no? ¿Con quién te juntas? <risa>
2: ok, sí. Sí, y eso en general creo que para todo en la vida, no nada más para emprender, ¿no? Es muy importante sí. saber elegir con quién vas a trabajar en cualquier momento. Eh, otra cosa que hablábamos ahorita que mencionaba Ada, esto de, bueno, los errores, creo que es importante que nos cuentes un poquito de tu experiencia acerca de esto que le llamamos fracaso, porque bien nos decías es que no va a haber fracasos, no o sé, sea, son cosas que vas aprendiendo, pero cuéntanos cuál ha sido como lo peor que te ha pasado y la vez que dijiste, híjole, mejor desisto.
1: Híjole, pues hay varios, eh, la verdad es que sí sí hay, y también es mentira decir que no te duelen, que no te pueden, yo creo que parte, por ejemplo, de esta enfermedad que les cuento, que me paró un mes y medio, tiene que ver con ese gran fracaso, que fue, digamos, terminar tres años y medio de un, de un proyecto con estos amigos y darme cuenta de que tenía que matar ese proyecto. Okay. Que tenía que matar algo que yo amaba, que había estado amando por tres años y medio, que me, me trajo muchas alegrías, que además me relacionaba con amigos queridos, pero que además me estaba enfermando, me estaba haciendo daño. Entonces, eh, pues fue, fue duro, ¿no? Emocionalmente fue tan duro que me enfermó físicamente, ¿no? Entonces creo que es eso, eso es uno de los grandes. Pero otra cosa y gran fracaso para mí es, te digo, no pensar en ti. O sea, cuando eres emprendedor todo el mundo ve al emprendedor o al líder como alguien que la sabe todas, que siempre puede, que siempre está como positivo, que siempre está con las pilas hasta arriba. Es mentira, ¿no? Es mentira. Necesitas recargar, necesitas reconectar con, con lo que te gusta hacer, con tiempo para no hacer nada, con tiempo de descanso. Y ya no, ni siquiera yo como papá de un niño de cinco años, ni como esposo, ni, ni como amigo, ni como hijo de mis papás. Necesitas tiempo para ti, para ti, para ti solito, para leer los libros que te gusta, sí. para caminar por el bosque, para, te digo, para verte una serie que no has podido ver, una película que quieres ver, para verte un partido de básquet que a mí me encanta o sea, tiempo para ti si no haces eso, tarde o temprano todo se va a ir al carajo o sea, no hay de otra porque pues el emprendedor es el origen de todo. Y si el emprendedor no está bien, claro. física, emocional y mentalmente, todo se va a ir al carajo.
2: Sí, es cierto. Tienes mucha razón en eso porque a veces en esta idea de lograr un objetivo y de ir hacia algo en concreto, no vemos y no pensamos en nosotros, sino simplemente vamos como hormigas ahí trabajando, trabajando, Totalmente. trabajando y de repente pierdes como ese foco Sí, eso que de las hormigas está sentir. muy bien, Diana, porque ah. eso
1: no solo aplica para el empleado, aplica para el emprendedor igualito, sí. ¿eh? igualito, así como este burrito que trae los ojitos tapados y va solamente por el camino y no ve no ven nada alrededor.
2: Exactamente. La verdad es que ha sido una gran conversación. Nos has dado muchos puntos clave a considerar para las personas que desean o ver si en algún momento nosotras también decidimos hacer un emprendimiento, creo que ha sido un
1: bastante bueno. Pues muchas gracias por la invitación, Diana. Adaí, gracias.
0: Sí, muy bien. Y pues recuerden a quien nos escucha, ¿no? Calificar el podcast, pueden comentar también, igual estar pendiente de las redes sociales y también de la página de del Heraldo de México, donde hablamos de este y muchos otros temas y pues no sé, como siempre salimos cuando tenemos invitados de casos de éxito de emprendimiento, siempre salimos bien emocionadas, ¿verdad?
2: Exacto, con mucha iniciativa y con ganas de, de empezar algo diferente. Pues adelante, sí, no
1: se rindan porque el único que no lo logra es el que no lo intenta.
0: Pues ya escucharon.
2: <risa> Exacto, pues muchas gracias, yo soy Diana Zaragoza, hasta la próxima. Bye.